0: Viva la
1: Huster und Karasten nennen Pott.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, lieber Puster. Hallo, Katja. wie geht es dir an diesem Socken ähm, schönen ähm, Spätherbsttag? Sonniger Spätherbsttag, nein.
1: Äh, eher nebliger, ekliger äh,
0: Tag. Oh. oh, das tut mir leid. Also hier strahlend blauer Himmel. Ja, hier nicht. Leider nicht knackekalt. kalt, das ist irgendwie so 7 Grad, also relativ mild, kälter wäre mir lieber, aber gut.
1: Ein, ja, kalt ist es auch nicht. Ich ein guck mal Tag zum gute Grad. Laune. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte. Ja, die gute Laune hält bei mir in Grenzen. Ich habe mir heute Morgen gedacht, ach, diese Lockdown so alleine, das macht ja keinen Spaß. Ich möchte mal wieder Leute treffen, ganz viele. Und ähm, eine Freundin hat dann auch gesagt, ach, komm, lass uns doch mal zum Flughafen in Frankfurt fahren und uns Covid testen. <lacht> und, ähm, und dann sind wir da um kurz nach sechs aufgeschlagen und dachten, ha, so früh kommt doch keiner hierher. Yeah. Um
0: kurz nach sechs.
1: Ja, das heißt, wir sind um kurz, um Viertel nach fünf, halb sechs irgendwo dazwischen hier los. Los, um
0: aufgestanden, doch... Warte, an yeah. welchem Punkt dieser ganzen Überlegung hat dein Gehirn gesagt, das ist eine komplette Scheißidee? Ne, die Idee
1: war gar nicht so schlecht, ich war ja sowieso wach.
0: <lacht>
1: Aber die Idee wird ja noch viel schöner, weil... Ähm also ich dachte ja, also wir dachten, wir sind unheimlich früh und schlau, aber wir waren nicht die Einzigen, die das dachten. <lacht> also wir haben insgesamt drei Stunden dort zugebracht, um äh, uns ein Wattestäbchen in den Mund stecken zu lassen.
0: Und dafür fahrt ihr nach Frankfurt? zum Flughafen, steht in, um, irgendwie um fünf auf, haut ja. euch ins Auto, guckt eine Dreiviertelstunde an den Frankfurter Flughafen for all places. Ja. Ich, also, so. da, da sind so viele äh, Think-Again-Signs in dieser Überlegung drin. Eigentlich jeder einzelne Schritt vom Frankfurter Flughafen angefangen. Bis zu Aber es oh. war doch nicht viel los. Es <lacht> ist doch Lockdown, ich, na, dachten wir. Na, ja, also äh, in, in, in Zukunft. Ein ja. Kleiner Tipp an Rand. Wenn, wenn du, also es ist mein, so mache ich das. Wenn ich denke, ich habe eine klasse Idee, nicht? Mhm. Und das beginnt halt mit der Überlegung, oh, es wäre doch eine klasse Idee, wenn. Das ist das Signal. Das ist das Signal, sofort auf die Hände sitzen, tief durchatmen, an was ganz anderes denken und jetzt kommt der Trick, was ganz anderes machen. Nicht die Idee ja. weiterverfolgen. Die klingt klasse, okay. ist aber scheiße. Naja,
1: also ich wollte einfach auch nur ähm, Gewissheit haben, weil hier meine Warn-App schon mehrfach angeschlagen hat, dass ich Kontakte zu Risiko... Tralala hätte.
0: Weißt also, du, die schlägt bei mir jeden Tag an.
1: Ja. Bei mir halt nicht. Sonst so, also jetzt in den letzten Tagen öfter. Und oh. dann habe ich mir gedacht.
0: Hm. Ich lebe in Berlin. Wenn das Ding nicht anschlägt, das heißt, ich war drei Tage nicht draußen. Was nicht vorkommt. Ich, ja? ich habe mindestens sechs permanent drauf. Sechs Kontakte. Minimum. Okay. Okay. Naja, also, ein
1: bisschen. Ich bin, ja, ich bin ja Risikogruppe. Ja, ja, natürlich, verstehe ich. Auch. Weil äh, mein Immunsystem ist ja sowieso äh, nicht so ähm, aktiviert, gerade weil es heruntergefahren wird. Das ist das Medikament. Das muss Spaß machen.
0: Naja, auf der anderen Seite, hm? dann hast du keinen schweren Kugelverlauf, äh, äh, wenn du es hast. Das ist ja das Problem der, der des überschießenden Immunsystem. Deins. Äh <lacht> der, der, mein
1: Immunsystem ist ja ein Arsch. Ja, ja. Ich, <lacht> ich, äh, das überschießt dann äh, das. Also ich weiß noch, bevor ich das neue Medikament bekommen habe, musste ich eine Pneumokokkenimpfung machen. Oh schön, ja. Und die hat mich drei Tage außer Gefecht gesetzt. Komplett. Ui. Also ja. Oh, ich das ist heftig. Ja, aber äh, überlebt. Und deswegen, ähm, ich gl glaube, bei der Impfung äh, für Covid sieht es bei mir dann ähnlich wahrscheinlich aus. Oh, schön. Also die Impfung, ich habe mir das jetzt äh, mehrfach durchgelesen, mhm. die mache ich, glaube ich, doch mit. Bloß ich bin eher so in der dritten oder vierten Welle dabei.
0: Wahrscheinlich damit drei oder vier Wellen vor mir. Äh, denn ich bin ja überhaupt null Risiko in nichts. Ja, du bist dann in der fünften. Wahrscheinlich. Wenn ihr alle schon fröhlich äh, Covid-Partys feiert, sitze ich hier immer noch in meiner Bude, darf nicht raus, weil ich noch keine Nadel im Arm hatte. Ja,
1: aber ähm, diese ganzen, also das hat mich ja auch schon wieder aufgeregt, diese ganzen, Unqualifizierten, oh Gott, diese ganzen Nebenwirkungen, ja. Oh. Ey, wenn ich mir den Beipackzettel von Ibuprofen mhm. oder von Aspirin angucke. Mhm. Oder irgendwas, was, was wird denn ganz oft genommen von Leuten, vollkommen gedankenlos. Alles. Ich wird, ich Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ja, da, da wird ja ganz das anders, sind, ja.
0: Es sind alles vorgeschobene Argumente. Ich meine, man muss sich doch nur die Wahrscheinlichkeiten und die stehen auf dem Beipackzettel da drauf angucken. Ich mache das ja, anders. Klar. Ich gucke mir die alle an nicht? und dann suche ich mir aus, welche Nebenwirkungen ich haben will. Es gibt ja durchaus angenehme. Also ja. bei meinem, Gott, wie heißt das? Prami Pexur Ratio Farm. <lacht> also mein, mein äh, Dopamin-Antagonist, Protagonist, also dingsbums Vorläuferstufe. Äh, da steht da sowas drauf wie äh, äh, plötzliche Anfälle von Spielsucht, Fresssucht, äh, äh, Appetitlosigkeit und, 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 und so tüttelig. Also unterarmlang ähm, das Allermeiste, also natürlich überrechender Schwindel, so, das, das sind die häufigen hm. nicht und das ja, klar. seltenen das ist dann halt so Spielsucht äh, Stimmungsschwankungen äh, Anfälle von Magersucht Fressanfälle und so weiter und gesteigertes sexuelles hm. Verlangen habe ich gesagt 1 a das nehme ich damit kann ich um da, das geht da bin ich bei da, da mache ich mit das hält, ich geht das hätte ich gern zack ja. So macht man das. Man sucht sich die Nebenwirkungen aus, die man haben möchte. Und dann konzentriert man sich auf die Schöne. So, wie ich das jetzt in meinem Fall gerade tue. So, okay. so geht man mit Medikamenten richtig um und ähm, im Zweifel lieber weniger. Äh, das Aber äh, ich weiß nicht. Nee, die Menschen, das ist, äh kein Mensch kann mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Das entzieht sich unserer Intuition, das entzieht sich unser Bauchgefühl und Dadurch ist das rational zwar zu verstehen, aber nicht zu verinnerlichen. Denn für die Verinnerlichung ja, brauchst du, brauchst du die, die emotionale Farbung, die ja, dein Bauchgefühl ja, mit, äh, mit, mit liefert. Und das tut es nicht, weil es mit Wahrscheinlichkeiten, die äh, größer sind als 1 zu 1, 1 zu 3, ja. das war's. Ja, klar. Aber äh, das. Äh, das äh, das
1: Bauchgefühl ist gerade halt überrepräsentiert.
0: Ja, 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 in der öffentlichen also, Meinung. Das, ich, ich würde sagen, äh, die Ratio ist halt äh, unterrepräsentiert, aber das ist sie natürlich immer, weil so viele da draußen äh, rumspringen, mit, die mit Poesiealbums sprüchen, wie äh, das, das, das äh, Auge kann nicht sehen, was das Herz versteht und so ein Schwachsinn. Nicht, wo man gleich eigentlich zuschlagen muss. Gleich eine in die Fresse. Und dann sagt ja. man, das hat dein Auge kommen sehen, richtig? So. <lacht> ja. Nicht? Und das Herz fühlt es. Und das Herz... Ja.
1: Nee, also Das Herz kann ja gar nicht Genau, wieder, das, das Herz fü fühlt fühl überhaupt nichts. Ja. Nicht, das passiert Nein, alles überhaupt. Das, das, Hir das Hirn macht das es alles. Es sind
0: Idioten. Es sind schlicht und ergreifend Idioten. Und ja, den wird zu ja. viel Raum eingebäumen. Nicht? Man muss eigentlich als Journalist sagen, was halten Sie von der ganzen Covid-Geschichte und sobald das erste Mal was, was wird man wohl noch sagen dürfen oder ich finde oder ich glaube oder ich meine oder ich fühle, dann muss man sagen, vielen Dank. Es ist doch nicht interessant, was Sie zu sagen haben, denn das kommt nur Bullshit. Und dann drückt man ja. das in die Tonne und sendet es nicht. Ja, ja, also
1: das ist mir ein, also das immer noch diesen ganzen Dummschwätzern so viel Platz auch einräumen. Also die kriegen dann mehrere Stunden, wenn es mal zusammenzählt, über den Tag an, an Sendezeit ja, ich für meine, irgendwelchen Schwachsinn.
0: Sie sind, sind alle so dumm. Was ich als Reporter mache. Nee, ich glaube noch nicht mal, dass sie dumm sind. Also, Doch, ich, also in dem Punkt sind sie dumm. Also, ich war, also Dummheit ist in, in der ganz strengen Definition ist Dummheit das Unvermögen aus vorhandenen Daten und Fakten die folgerichtigen Schlüsse zu ziehen wenn man das nicht hinkriegt ist man in dem Punkt dumm Das heißt nicht dass man genau. in allem und in toto dumm ist aber in dem auf dem Themengebiet bei der Fragestellung bei der Problemstellung ja. da ist man dumm ja. und deswegen sage ich
1: auch ja immer, gut das haben wir ja auch schon festgestellt genau, dass wie, wir die jeden Tag dumm sind. irgendwo immer dumm genau. sind auch wir ja. Natürlich. Unfehlbar.
0: Auch, auch wir sind in der, die, die meiste Zeit bei den meisten Sachen dumm. Nicht? Ja. Aber wir wissen es und äh, wir versuchen dann nicht äh, schlau zu tun, bei etwas, wo wir dumm sind. Ich bin kein Virologe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob eine Maske hilft oder nicht. Nee. Das weiß ich nicht.
1: Ich kann, mir, ich kann mir nur die Argumente anhören. Genau. Und die Argumente können für mich schlüssig erscheinen. Ja, und den Folgen, Folgen leisten ja, oder auch und, nicht.
0: Und die Quelle. Bei der, bei der Bewertung spielt die Quelle eine Rolle. wenn ja. Also mein Nachbar kann mir noch so schlüssig äh, erklären, warum eine Maske scheiße ist. Ich werde es ihm schlicht nicht glauben, weil er Architekt ist und nicht Arzt oder Epidemiologe oder Virologe Irgendetwas in der Richtung. Okay. Nicht mal Ingenieur, sondern er ist Architekt. Nicht? Den frage ich, wenn ich äh, irgendwas zu, zum Haus wissen möchte. Nicht? Ist es schlau, ja. das aus Stroh zu bauen oder ist es besser, wenn ich Ziegelsteine nehme? Das wäre
1: eine. Frage. Kommt drauf an, wenn der böse Wolf vorbeikommt, ist glaube ich Ziegelsteine. Ja,
0: nicht was ist rot und schlecht für die Zähne? Ziegelsteine. Mein time <lacht> ist mein, mein absoluter Lieblingswitz seit Jahren und wird es auch lange bleiben. <lacht> der ist aber auch gut. Der ist <lacht> das,
1: also ja. Äh, <lacht> Gut, kurz vorm Einschlagen, wie ich eben gerade war, <lacht> bin ich jetzt wieder vollkommen war.
0: Zack, Ziel erfüllt. Ich, das, also ja. ich meine, ich bin ja in der Familie mit solchen Leuten geschlagen, die das alles für totalen Kokolores äh, halten. Mir lange E-Mails schreiben mit einer Million Links, wo, wo schon nur beim Angucken der Links klar ist, dass da Sherry-Picking betrieben wurde. Nicht, weil, ja, also in dem und dem Land haben die es so und so gemacht, nämlich anders, und da ist es voll super. Und dann wird gesagt, und die Sache, die macht man in dem Land ganz anders, und da ist es, da, da läuft das auch besser. als bei denkt, Jungs, das ist Cherrypicking. Nicht? Natürlich ja. findet man an jedem einzelnen Punkt irgendwo etwas, wo es woanders besser ist, aber man muss die Gesamtschau machen. Und jetzt gucken wir uns mal dieses spezifische Land an, von dem du da sagst, die machen das so viel besser, und gucken uns mal den Rest an. Und oh, siehe da, es ist noch beschissener als bei uns. Also, call bullshit. Zwangsläufig kommt dann irgendwann der Link zu einem YouTube-Video, wo einem erklärt wird, wie die der Rockefeller-Clan oder Gates oder die Reptiloiden das alles in die Welt gesetzt haben. Natürlich nicht als echtes Virus, sondern nur als Märchen. Ihr seid so dumm. Ihr seid nicht ihr seid dumm. Ähm,
1: wir sollten übrigens anfangen, habe ich jetzt gesehen, ähm, also ähnlich wie das der Spiegel macht, um seine Auflage zu steigern, sollten wir irgendwie immer ähm, Hitler oder das Dritte Reich oder sonst irgendwas thematisieren und in die, also wenigstens erfallen lassen und damit können wir das dann auch in die Überschrift für die Folge machen mhm. und kriegen damit auch extrem großen Zulauf. Hast du Was auch immer gut läuft, ist äh, Sex. Also vielleicht sollten wir irgendwie... Ähm, ich hatte
0: Sex erwähnt, also das können wir heute in die heutige Folge reinnehmen. Ich möchte, ja. ich möchte nur eins anmerken, also ohne jetzt äh, despektierlich zu erscheinen. Du hast die Auflagenverfolgung des Spiegels schon mitbekommen?
1: Ja, klar, aber ähm, die Auflagenstärksten von diesem absinkenden äh, <lacht> Sie sind immer noch da, wo ähm, vorne drauf entweder Adolf oder Rudolf oder Josef oder wer auch immer drauf ist. Weißt du
0: was, wie wäre es, wenn wir, wenn wir bei denjenigen klauen, die ihre Auflage tatsächlich steigern? Also Brand 1, Kap, äh, Katapult oder, oder so. Also äh, Medienprojekte, äh, die die was taugen und nicht dieses, äh, die, 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 dieses erbärmliche Schmierblatt vom Spiegel, das so, so unlesbar geworden ist. Also, mhm. Ach Gott, das ist ein ist so erbärmlicher Journalismus, den die inzwischen betreiben. Ja, aber
1: ich, weißt er, ich, du, das, ich will einfach mal so Kontrapunkte setzen können ja. und damit, damit wir ähm, nicht nur so in die Schiene Laber-Podcast ja. reinfallen, sondern wirklich was Historisch, äh, historisch ist immer fundiert. Äh, also was zum Beispiel uns, unheimlich erfolgreich war, von uns, unsere, historisch unsere,
0: fundiert. Ja, wir waren doch dabei damals. Ja, 19, Leipzig, ein Leipzig. Ja, 1985 beim großen Kartoffelkrieg äh, Ossenheim gegen Assenheim. Da waren ja, wir okay. dabei. Ja. Das interessiert richtig. keine Sau. Ja. Das ist also gut, also apropos Drittes Reich, ich würde jetzt gerne ja eine die Kamera halten, wenn mein Arm lang genug wäre. Mein Arm ist lang genug. Vielleicht erkennst du es. Äh, wo ist die Kamera? Und da. Oho. Ui, ui, ui. Ich habe nämlich den alten Nazi-Ahnenpass äh, gefunden der Familie. Also eins, hatte, also das ist glaube ich von meinem. Und da ist der Stammbaum über, komplett ab. Über meinem Großvater, nicht komplett. Da sind erstaunlich große Lücken. Und es ist auf väterlicher Seite, also mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, mein Ur-Urgroßvater -Ur sind drin. Und dann wird's, dann hört's auf. Also der, der, der die Linie, die, die hört irgendwie. So, um 1819 äh, taucht die plötzlich in Rostock auf und davor ist nichts nah da. Wir sind also Hilo. wahrscheinlich vom Himmel gefallen. Vielleicht sind wir die Teloiden und ich weiß es bloß nicht. Hm. Interessant. Während hm. ähm, so, so auf der, der Seite meiner Großmutter, da geht es dann deutlich weiter, verzweigter. Also, man hat ja, also, das ist ja kein Stammbaum, man ist ja irgendwie so ein Stammgebüsch eigentlich also eigentlich damit im <lacht> ja. Dschungel man selber ist halt so ein kleines Ästchen irgendwo hinten hinten unten ja. links Nicht ja. klar ist ja auch exponentiell nicht viel genau. weiter viel Großeltern und so weiter. nicht das äh, ist aber erstaunlich lückenhaft nicht also da, da sind dann irgendwie dazwischen 30 Seiten in denen gar nichts steht und dann äh, taucht da irgendwelche obskuren Ur, Ur 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 Großonkel dritten Grades hinten links auf nicht Achso. Ja, ja. Da sind also. Ähm,
1: also, es kann zurückgeverfolgt werden bis 1800, schlag mich tot, dann ja. passiert eine Lücke und ja. dann geht es wieder mit 1700 irgendwas äh, los.
0: Nee auch, also, ja, äh, nee, auch teilweise. Es ist Flickwerk. Also, das Problem ist halt, äh, die Dokumentation ist. ist also, geht da, ich mache ja ein bisschen Ahrenforschung. Äh, also. Einmal, im Krieg ist Rasen viel verloren gegangen an, an Unterlagen. Ja, und dadurch klar. sind große Lücken entstanden. Das Zweite äh, ist, in äh, Süddeutschland lässt sich besser an Forschung betreiben als in Norddeutschland, weil die katholische Kirche zentralisiert aufgebaut ja. ist und die Kirchen ja, genau. zentral archiviert, ähm, ja. und auch zentral führt. In ja. Norddeutschland macht das jede Gemeinde für sich selber. Und der mhm. normale Landpfarrer, also zumindest in den bis Mitte des 19. Jahrhunderts war offensichtlich ein ständig besoffener Analphabet, der nicht schreiben kann. Und wenn unleserlich und nicht in Schönschrift. Du musst eigentlich in jede Gemeinde, in jede Kirche fahren, dir die Bücher da abholen und dann anfangen mhm. zu gucken. Und dann siehst du alle besoffen, so wie die geschrieben haben, so wie die buchstabiert haben. Und dann musste ich natürlich noch mit den unterschiedlichen Schriften rumplagen. Du solltest auf jeden Fall Sütterlin lesen können. Ja, klar. Das und muss man, das und das, das, die andere, noch die Vorgängerschrift davon, gibt es ja einige. Sütterlin war ja auch nur so ein Stinn. Ja. Aber das ist gruselig. Nicht? Und da die Pfarrer da natürlich keine Archivare waren, sondern in erster Linie Pfarrer und besoffen, sind die Unterlagen auch nicht immer so besonders gut aufgehoben worden oder als Kaffeebecheruntersetzer verwendet worden. Wenn man mhm. sich die mikrofilm davon ansieht, denkt, ja, da standen diverse Gläser drauf, definitiv. Und ein besonders ruhiges Händchen hatte Monsieur auch nicht. <lacht> deswegen Er hat kein
1: Problem mit
0: Alkohol, sondern ein
1: Problem genau, ohne Alkohol.
0: war wahrscheinlich noch nüchtern, als er versucht hatte, den Namen eines Urgroßvaters da einzutragen. Nicht? Hm. Äh, und schon war aus Brause, Krause ja, geworden. Und, und, und dann haben die, heißen die auch noch alle gleich, nicht? Also die, die, ja. die, die, die Menschen früher waren nicht besonders kreativ, was die Namen der nee. Kinder angeht. Du hast, du hast Karls und Johanns und Friedrichs und, und, und Wilhelms und in den Unterschieden, dann haben die gerne vier, dann hast du einen Wilhelm, Karl, Friedrich, Johann, einen Johann, Friedrich, Karl, Wilhelm, einen Wilhelm, Karl, Johann, Friedrich. Und das sind nur die Geschwister. Und dann äh, gibt es gleichnamige Onkel dazu. Und, ja, 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 ja. und Vorväter. Und du fragst dich immer, ist das jetzt der? Suche ich gerade den Wilhelm Karl Friedrich Johann oder den Wilhelm Karl-Johann Friedrich? Und Moment, ist das der Sohn oder war das der Bruder oder ist das der Enkel? Äh, nicht? Also, ja. es ist scheiße. Ja. Ich kann ich nicht empfehlen. Aber. Ähm, warum
1: ist das wichtig, frage ich mich gerade. Also ich fand es deswegen... Dieses, dieses Nach-Hinten-Gewandte?
0: Also ich finde es ganz... Nee, ich finde es nicht so sehr äh, wegen nach hinten gewand. Ich Mich interessierten äh, eigentlich zwei Sachen. Erstens, habe ich finde ich irgendeine familiäre Beziehung zu irgendjemandem Berühmten, den ich dann anhauen kann. Sag so, ich hier will. Ach so, sind auch ja so gut, das ist natürlich das ist ein Argument. Erst. Ja. Das Zweite war, ich wollte wissen... Ähm, wie mobil die Familie gewesen ist früher. Weil ich, glaube,
1: ähm, ich glaube, die Mobilität hast du erst äh, bei der Auswanderungswelle gehabt. Und das, das? war eine, ja. äh, ein, ein Punkt mit Mobilität. Ja. Ähm, also, ich rede nicht nur von zwei Kilometern. in den Ja, ja, Norden nee, nee, Norden, das ist schon klar. Also das ist, das sondern, und, was äh, war es? Danach kamen halt die Flüchtlingswellen.
0: Und das ist eben, das ist Wir sind der Punkt, das gilt auch nur für einen bestimmten Zeitraum, dass diese, diese Immobilität, die ist nämlich auch eine relativ junge, geschichtlich junge äh, äh, Sache. Also, ich bin drauf gekommen, weil mein Urgroßvater, nee, mein, doch mein Urgroßvater ist äh, 1896 äh, aus Hamburg nach Tsingtau, äh, China ausgewandert. Deswegen mhm. mein Großvater und seine vier Geschwister sind in Tsingtau geboren worden. Und die haben da bis 1921 gelebt, äh, bis sie wieder zurück nach äh, Deutschland kommen mussten. Und mhm. ich, hatte, äh, ich, ich fand das halt relativ. Früh und China relativ exotisch und weit weg und so, ich dachte, Mensch, abenteuerlustiger Haufen, wie sieht das denn mit der Familie insgesamt aus? Und dann habe ich angefangen, halt versucht auszukriegen, wo haben die gewohnt, wer war das, wer gehört eigentlich dazu? Und mhm. die, diese, diese Mobilitätsgeschichte, auch vor dem Hintergrund der Migrationsströme, die wir jetzt haben, das ist uralt. Ja. Nicht? Ja. Die Erfindung der Nationalstaaten hat dem äh, ein relatives Ende gesetzt. Und das ist eine neuzeitliche Entwicklung, das dürfen wir nicht vergessen. Davor waren die Menschen deutlich mobiler. Selbst im Mittelalter waren die Menschen mobiler, als sie es dann im, äh, später waren, also so im äh, 17., 18. Jahrhundert, wo die Nationalstaaten und die harten Grenzen aufkamen, da mhm. Wurde die Mobilität der Menschen eingeschränkt? Selbst Bauern sind erstaunlich weit herumgekommen. Äh, also, ja gut, da nicht die, die Land hatten. Konnte, die, die Land hatten? Ja, ja. Ähm, also,
1: ich kann es einigermaßen nachvollziehen, dass ähm, du ja versucht hast, wenn du also konntest, äh, viel einfacher eine neue Identität aufbauen. Ja zum Beispiel, ja. indem du einfach weggezogen bist und äh, 100 Kilometer weiter ja. angefangen hast, ja. äh, dich jetzt äh, Blumenthal zu nennen ja. oder so. Ja,
0: ja also auch die, 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 die Handwerker sind halt viel, äh, viel rumgekommen. Also a durch die, ja gut, die durch das war ja das war ja auch Pflicht durch die Wals. Ja, 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 aber die sind halt nicht innerhalb also die, Heute würde man sagen, die sind international gereist. Nicht? Die, die sind halt nicht mhm. äh, von, von Frankfurt nach Hamburg, die sind äh, von, von Hamburg nach Mailand. Nicht? Und dann äh, durch Frankreich nach Spanien und wieder zurück. So, äh, meinte also, okay. Und auch die, 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 auch Landarbeiter häufig, nicht Bauern. Bauern, äh, die, die, also die waren entweder äh, durch, durch Leibeigenen Gesetze, äh, gut, das war nach äh, dem Dreißigjährigen äh, Krieg in Deutschland Geschichte, aber. Bis dahin waren die Immobilien, weil Grund- und Boden Immobil ist und sie entweder per Leibeigenschaft daran gebunden waren oder weil er ihnen tatsächlich gehörte. Ja, da bist ja. du nicht weg. Ich habe so einen Teil der Familie aus Holstein, die, die kann man bis 1690 zurückverfolgen, weil die von 1690 bis 1945 nicht von diesem Hof runtergegangen sind. Nicht, aber die allermeisten... Menschen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben und das waren bis zur Industriellen Revolution schlanke 90 Prozent der Gesamtbevölkerung und von denen ja. wiederum waren 90 Prozent Landarbeiter, denen gehörte nichts. Ja, ja. Das waren Knechte. Und natürlich wanderten die. Natürlich zogen die weiter in der Hoffnung auf bessere Bezahlung, bessere Lebensumstände. Und diese, das waren die, die dann in die Städte gezogen sind, denn Egal wie scheiße es in den Fabriken war und egal wie scheiße die Unterbringung in den Städten war, es war besser als das auf dem Land.
1: Ja, das hast heißt du ja in China genauso ja, gerade. Ja, natürlich. Weil ähm, deswegen hast du diese Megacities. Ja.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Und äh, die für uns Arbeitsbe äh, unvorstellbaren Arbeitsbedingungen, ähm, die nehmen die... Naja, nicht gerne hin, ich, das es ist, ist, ist glaube ich übertrieben. Es ist besser als, ist besser als das,
0: was sie, was sie daheim haben. Ja, da, können sie, da können sie dann zwölf äh, Stunden am Tag knietief in einem äh, Reispaddy stehen, sich mhm. ja. Räumer, äh, diverse äh, äh, Parasiten und so zuziehen, den Rücken richtig kaputt machen ja. und nichts kriegen, nicht außer Reis. Okay. Nicht? Also, Ja. Ist, das wird halt in der Beurteilung dieser, dieser Phase, das heißt ja immer industrielle Revolution, oh, schrecklich, schrecklich, die, die armen Arbeiter voll ausgebeutet. Ja, aber denkt doch mal, wo die herkamen. Meint ihr, auf dem Land war das besser? Ja, eben. Der, der, der Knecht auf dem Bahnhof, das war nicht ein fröhliches, Sa. wir stehen die fröhliche, rotwangige Landmänner, die, die glücklich, die bei schönem Wetter die Sense schwingen. Nein, nein, das waren Leute, die um 5 Uhr morgens aus, äh, von, von einem Strohsack runtergetreten worden sind und Kantenbrot Brot ein bisschen Wasser gekriegt haben und dann harte körperliche Arbeit leisten mussten. Und zwar ja. den ganzen ja, Tag. Und Prügelstrafe und alles drum und dran war da Gang und Gäbe. Und es ja. war vollkommen klar für jeden von denen, es wird nie besser. Das war seit 1000 Jahren so und das bleibt so. Und die industrielle ja. Revolution hat denen eine Chance gegeben. Genau. Und wenn es nur eine kleine war, es war eine Chance.
1: Das, war, ab... das war eine Chance zur Veränderung ihrer Situation. Ja. Und deswegen, ja, und diese Chance, die muss doch jedem zugestehen Richtig. auch. Und, Egal, und, also. Und Millionen haben es versucht. Ja. Und, ja. und Millionen versuchen es heute auch ja, natürlich. ihre Chancen neu zu sortieren. Das ist halt so, so, so ein wahrzunehmen. Das
0: ist halt so eine, so eine missglückte äh, Blick auf die. die, die, die ne, oder in der populären Darstellung, ein missglückter Blick auf die Lebensverhältnisse des 18. und 19. Jahrhunderts, wo so ein romantisiertes Landleben, das nie existiert hat, einmal einer, einer, dem, 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 dem grausamen, ausbeuterischen Kapitalismus entgegengestellt wird. Und man sagt, ja, das ist ein schönes Bild, das ist leider falsch. Nicht? Ja,
1: aber das ist, ähm, ich glaube, dass schwingt dann so schnell in die andere Richtung, dass, äh, dass der Kapitalismus und die Fabrikarbeit auch voll äh, easy peasy waren und äh, schön ja, den und Fehler, den,
0: den, den Fehler darf man natürlich genauso wenig
1: Nein, machen. also es ist beides jetzt nicht toll, aber ja. wenn du zwei stinkende Scheißhaufen hast, nimmst du den, der weniger stinkt. Ja, ganz genau.
0: Also äh, naja, man, man muss sich halt angucken, wie es tatsächlich war und nicht, wie man äh, sich das gerne vorstellen würde. Nicht ja. äh, die Arbeit in einer, sagen wir, Glasfabrik war nicht geil, überhaupt nicht. Bei No Means heutzutage vollkommen unvorstellbar, gruselige Bedingungen und Bestimmungen. Nicht? aber man darf halt nicht vergessen. Die Alternative dazu war nicht äh, eine, eine, ein toller Bürojob mit äh, Homeoffice und allen äh, Freiheiten und 60 Tagen Urlaub im Jahr, sondern überhaupt ja. gar keinen Urlaub. 16-Stunden-Tage okay. auf dem Bauernhof äh, mit Probestrafe. Ja. Sechs, Sechs oder sieben Tage die Woche. Ja. ja, sieben Tage die Woche im Bauernhof. Klar gehen die in die Kirche. Ja aber, gut, im Bauernhof sowieso. Aber, Siebtal, aber, ja. aber, aber die
1: Fabrikarbeit zum Beispiel war auch äh, sechs da gab es ja eigentlich auch
0: kein Wochenende. Sonntag. Ähm, ich glaube, ein halber Tag war sonntags äh, ursprünglich frei, weil die weil damals waren auch die Fabrikbesitzer religiös. Die wollten schon, dass ihre Arbeiter. Es gab das häufig, dass die ähm, äh, Industriellen. Äh, ganze Wohnviertel aus dem Boden gestampft haben in den Städten, explizit für ihre Arbeiter und deren Familien. Äh, nach damaligen Maßstäben auch extrem modern, ähm, ja. weil sie gesunde Arbeiter haben wollten. Ja, möglichst kurze Wege für die. Kurze Wege, möglichst produktiv und sie wollten, äh, haben dann auch äh, unglaublich detaillierte Regeln für, für das Privatleben aufgestellt. Nicht? Wie häufig man in die Kirche ja. gehen muss. Und das wurde auch kontrolliert. Nicht? Das war ja. nicht. Also, Das wäre heutzutage extrem übergriffig. Stell dir vor, dein Arbeitgeber sagt, hier, also Sonntag sehen wir uns äh, 10.30, Gottesdienst äh, 11.30 und diesmal singst du auch mit bei den Chorinen, meine Freunde. Nicht? Mhm. Äh, sonst ähm, überlegen wir uns das, ob wir dich behalten. Und Dann musst du übrigens auch aus der Bude raus mit deinem Familie.
1: Nicht.
0: Ja. Nicht, das, das war schon sehr, also nach heutigen Begriffen äh, eigentlich, eine, eine, eigentlich eine Zumutung. Nur die Alternativen waren halt in der Regel noch beschissener.
1: Ja. Und all, äh, also auch insgesamt das alles, was wir heute als Übergriffig empfinden, war es tatsächlich vielleicht gar nicht
0: also nicht in dem, weil, dem Verständnis damals sondern genau aus dem damals
1: weil wir haben ja heute einen ganz anderen Freiheitsbegriff ja. und äh, also da wo wir angekommen sind das ist vielleicht noch nicht optimal aber also, wer immer sagt oh früher war alles besser und so und dem könnte ich auch rechts und links gerade ja, ein. da
0: ja, wünsche ich mir eine genau. Zeitmaschine dann schicke ich. Also die Leute würde ich mit, mit, ja, mit Freuden und, und laut Lachen zurück in der Zeit schicken. Die würde ich alle schön 17. Jahrhundert irgendwo mitten auf dem Land abwerfen. Und hier, da ist eure gute alte Zeit, viel Spaß. Die überleben das keine zwei Jahre.
1: Ja, ich äh, finde sogar, dass äh, wenn du heutige Jugendliche einfach in. 30 Jahre zurück transportierst, dann wird das auch schon schwierig für die.
0: Katha, wenn du nicht 30 Jahre zurück transportieren würdest, das würde schwierig für mich. Ich würde es hassen. Jeden einzelnen Moment. A, wir, ja. wir wären gerade erst aus den 80ern raus.
1: Das Schlimmste jetzt... Ah, Polyester-Klamotten. Das Allerschlimmste... Wo du schon stinkst, wenn du nur die Klamotte anguckst. Diese
0: kack haarspray die, Haarwachsfrisuren, Kaklamotten, der beschissene Baustil, die beschissene Musik. Ja. Alles war scheiße äh, in den 80ern.
1: Null, null Dämmung, äh, keine Informationen. Äh, Informationen bekommst du nur aus vorselektierten ähm,
0: Medien. Du musst es in Bibliothek. kannst Krieg jetzt gehen, wenn du Bücher haben wolltest. Ja, das war ja. Ähm also, Urlaub in der Steiermark dann, äh, war, war international traveling und kostete 12 Zillionen -Kujulus, ja. weil war ja ein anderes Land und weit weg.
1: Ach, stell dir mal vor, das war, das war noch die Zeit, wo du ähm, an der Grenze äh, tatsächlich warten musstest, wenn du äh, nach Dänemark reinfahren ja,
0: wolltest. Ja, alle die Personalausweise
1: fuhr Oder nach raus. Frankreich, ja. Ja, also, ja. wo du heute einfach. Äh, nach Straßburg über die Brücke fährst, über den Rhein, und dann bist du da. Und du musst, und du musst wissen, dass da die Grenze ist. Denn sonst ja, bist du in einem das, anderen Land. Oder sagst, in Dänemark, hm. das Einzige, was sich darin erinnert, zum Beispiel nach Holland reinzufahren, ist, ähm, dass die Tempolimits nochmal ausgeschildert genau. werden. Ja. Und die Straßenschilder sind dann irgendwie in einer anderen Farbe.
0: Ja. Aber man muss ja also heutzutage muss man echt aufpassen. <lacht> zack, ist man in einem anderen Land, ohne es zu merken. Ja. Da gab es vor 30 Jahren überhaupt kein Vertunde. Da wusstest du ganz genau, jetzt noch einen Schritt und du bist in einem anderen Land. Und dann haben die freundlichen Herren, die dich gerade so anlächeln, haben das, die haben jetzt das Sagen. Nicht mit deine grünen Männchen ja. hinter dir. Also, die sind jetzt ja auch nicht mit Grün. Nicht, aber ja.
1: Ja. Also deswegen, Also ich finde das zum Beispiel eine super Errungenschaft. Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, warum die, ähm, warum die Vollhorster von dieser Partei ohne Namen ja, jetzt ist das keine, äh, ablehnen. Auch, auch genauso den, unsere, unsere Währung, die ist vielleicht äh, durch Länder wie äh, Griechenland und Spanien und Italien ein bisschen runtergezogen worden. Und das wissen wir doch gar nicht.
0: Wir haben gar keine Möglichkeit, zu, zu, das, das zu überprüfen, weil wir nicht wissen, wie sich die DEMA genügend
1: Ja, genau. Du, wir haben keine zweite Kontrollgruppe. Einfach mal ja. <lacht> und ich die einfach, ihr, ihr macht weiter alles in D-Mark und wir gucken mal, wie das mit dem Euro ich läuft.
0: Glaube, ich, ich glaube, wir fahren mit dem Euro noch ganz gut, also klar, in, in 40 Jahren geht das vielleicht alles komplett den Bach runter, aber ja, ich, ja, Gott.
1: Nee, Also Vielleicht auch nicht. Die, die Vorteile von einer Währung, die äh, sagen wir kontinent, kontinental da ist, also, ich finde. Hat liegen auf der Hand. Also, also erstmal, das Reisen
0: ist einfacher. Ja, das Geld wechseln. Ich finde es ja schade, dass ich kein ausländisches Geld mehr kriege. Ich habe mir altes aufbewahrt, das Moritz irgendwann zeigen möchte. Ich habe noch Gurken, ja. Franken, Kronen, Peseten, Lire, Drachen. Ja, aus historischen Gründen ist das so, ganz witzig, nicht? ja. Es sind halt bunte, bunte Papierzettelchen und Münzen, die anders aussehen als, als die, die man kennt. ist so. Nicht, aber natürlich ist es, ist es praktischer. Ob das, ähm, äh, ob das langfristig funktioniert, wissen wir nicht. nicht dafür ist der Euro noch zu, zu jung. Natürlich kann das in einem großen Währungscrash enden. Nicht, die, die Risiken sure. in einem großen System sind natürlich größer als in einem kleinen System. Im ja. äh, ein, ein kleinteiliges System ist halt robuster, weil wenn ein Teil ausfällt, fällt halt nur das kleine Teil aus. Ein ja. großen System ist halt gleich alles am Arsch. Und dann halt richtig, nicht? Ja. Ja, das, aber wir werden uns dann auch dadurch durchwurschteln, nicht? Also
1: aber grundsätzlich kann man ja, also es äh, läuft für mich unter Standardisierung und ja. jede, jede Standardisierung hat tatsächlich Fortschritte gebracht. Ja, hat das so. Ja, definitiv. Also alleine, was die Standardisierung in der Industrie für Fortschritte ja. gebracht hat.
0: ja. Ja, in, 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 in allem. Ich meine, bei, bei Lebensmittelsicherheit, Medika, Medika, Medi, Medikamentation, Technik, überall in jeder Lebensbereich äh, wird durch Standards mindestens vereinfacht. Nicht zwingend verbessert, aber vereinfacht. Ja. Mein VRS ist ein beschissener Standard gewesen für wie, ja. nicht Aber er hat sich halt durchgesetzt. Aber es hat es halt einfacher gemacht, weil du nicht Systeme hattest und äh, ja, den Film, der ist leider nicht auf VHS rausgekommen. Ich merke ja bei, bei Spielen, wenn die nur auf Konsole rauskommen, du aber leider PC, reiner PC-Gamer bist. Ich meine, ich kann jetzt erst Red Dead Redemption spielen, weil es ein Konsolenspiel mhm. war. Ich habe keine Konsole. Ja. Auf dem Rechner lief es nicht. Nicht, ja. nicht. Fehlender das ist ein Standard. Ab, ein
1: Spezialfall nicht. hast du ja mit Cyberpunk 2077 ja. ähm, den haben sie für die Konsolen und ähm, also für die High-End-Konsolen optimiert und die älteren Konsolen? Ja. Etwas
0: spielt es in, sp in Schwarz-Weiß, äh, Low res äh, 680x480 Pixel und vielleicht mit einer Framerate von 5. Ja, genau. Aber viel Spaß. Ja. Ich, und eure Rechenmaschinen,
1: äh, die früher unter Supercomputer gelaufen sind, könnt ihr... Mh, eure Handys sind besser. <lacht> eure Taschenrechner sind besser.
0: <lacht> ja. Die man nicht mehr braucht, weil man hat eine App auf dem Handy. Also, ja. ja, ich, ich finde, Standard, eine kluge Standardisierung ist, ist, ist von Vorteil. Ähm, oder die Vorteile überwiegen die, die, die Nachteile, die es dann natürlich auch gibt. Und das ist die, die eigentliche äh, große Revolution, die wir die Industrielle nennen. Denn die, da wurde angefangen mit Standardisierung zu arbeiten. Vorher war alles individuelle Handarbeit. Rasenteuer. Ja. Wirklich ja. rasenteuer. Und das macht sich heute keiner klar. Nicht? Mein Großvater hat noch einen Anzug genäht bekommen. Einen, weil das mal schlanken Monatsgehalt kostete. Für einen 16-Jährigen. Das war der sogenannte Konfirmationsanzug.
1: Mhm. Der, war der dann, muss passen bis zur Hochzeit. Der, ne? muss, der,
0: der muss mindestens zehn Jahre passen und halten, weil der so teuer ist. Und entsprechend pfleglich muss er umgegangen werden. Und entsprechend selten hat man den getragen. Und man hatte deswegen auch nur einen. Ein ja, Paar ja. Schuhe vom Schuster gemacht maßgefertigt natürlich, die mussten halten. Es gab kein zweites Paar, konnte sich kein Mensch leisten. Und jeder, der sich eben nicht das Paar Schuhe und den Anzug leisten konnte, der bekam das halt auch nie. Der hatte nie eine Chance. Ja. Und die Standardisierung und Massenfertigung hat Luxusgüter erst der, 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 der allen zugänglich gemacht. Und das, ja. ist, das ist ein Muster, das erkennen wir seit über 150 Jahren. Es wird etwas Ach, eingeführt, schon als, ganz viel früher. Als, 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 als Luxusprodukt. Und deswegen sind die Reichen in dem System so wichtig, weil sie Innovationstreiber sind. Es kommt ja. etwas auf den Markt, kostet rasend viel Geld, können sich wirklich nur die Allerreichsten leisten. Aber mhm. das finanziert die Entwicklung dieser Produkte. Macht sie erstmal. Genau, und dann
1: können sie dann irgendwann demokratisieren. Und dann
0: werden sie durch die Standardisierung und die Massenproduktion demokratisiert und allen äh, 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 zugänglich. Der Fernseher hat so angefangen, das Telefon hat so angefangen, Elektrizität hat so angefangen, fließend Wasser. DVD-Player, Blu-ray Player. Computer, Autos. Computer, buchen, genau, alles
1: Telefone und alles. Handy.
0: Alles hat so angefangen. Es ja. fängt als Luxusprodukt an und dann wird es demokratisiert. Ja,
1: das kannst du ja noch viel, äh, viel weiter fassen. Das äh, Luxusprodukt der damaligen, also der wirklich alten, alten Zeit ist Salz. Ja. Heute eine Commodity. Ja. Genauso Zucker. Kaffee. Zucker. Kaffee, Zucker, Tee. Hm. Das ist einfach, ja, äh, also früher... Auch noch,
0: noch Fleisch,
1: frisches Obst. Äh, nicht, äh, ja, <lacht> frisches Obst.
0: Rund ums Jahr Erdbeeren kriegen können. Ja, das das hätte, das hätte der reichste Mensch der Welt vor 200 Jahren mit all seiner Kohle nicht gekriegt.
1: Nein, auf keinen Fall. Frische Äpfel aus oder hier, gestern äh, hatte ich Heidelbeeren aus Peru. Hm. Ja. Mir ist äh, nur, weil die waren gerade im Markt irgendwie im Angebot ähm, und dann habe ich mir die jetzt gestern angeguckt, die waren teilweise schon schimmelig, äh, weil halt Bio, ne? Hm. <lacht> ja. Und, ähm, aber da ist mir dann erst aufgefallen, ey wie, wie scheiße ist das denn ich kaufe Heidelbeeren die überhaupt keine Saison haben und dann kommen die aus Peru angeflogen, wahrscheinlich sind die vor drei Monaten gepflückt worden dann sind sie mit dem Schiff
0: gekommen Ja. Und damit haben sie in der Regel eine bessere Ökobilanz als die Dinger die vor deiner Haustür wachsen Ja. also aber sagen wir so ich we weißt du für wen das gut ist für den peruanischen Preiselbeerbauern. Für den ist es gut.
1: Ja, wenn es äh,
0: transfergehandelte waren äh, nee, nee. sind, sobald er damit Gewinn macht. Das reicht.
1: Ja, aber das, äh, wenn das bei Aldi für einen Euro verkauft wird.
0: Er wird weißt du, der, der, der Preiselbeerbauer wird die Preiselbeeren. Nicht, Heidelbeeren. Äh, Heidelbeeren nicht unter Selbstkostenpreis verkaufen. Da kannst du dir sicher sein. Dann frisst du sie lieber selber oder macht sie ein oder so.
1: Naja gut, Keiner. Weil, schau dir mal an. In Brasilien ähm, ist ja das, äh, die sind ja Weltmarktführer, wenn es um Orangen geht. Ja. In Brasilien kannst du, also sie sind untrennbar mit Orangen äh, auf dem Weltmarkt verb verbunden. Und ähm, im Prinzip sind diese ganzen Billigsäfte aus ein und der gleichen, ähm, wie heißt denn das nochmal, Genossenschaft. Ja. Ja? Ja. Und die diktieren den Preis. Und ja. ähm, da kann es dann schon vorkommen, dass äh, der Bauer gerade mal noch den Selbstkostenpreis trägt.
0: Ja, ja, natürlich. Aber er rechnet sich, also A, das funktioniert nur, über man bestimmten Zeitraum. Irgendwann, irgendwann geht es halt nicht. Also er muss irgendeinen Gewinn in, zu irgendeinem Zeitpunkt machen, denn sonst lässt das bleiben. Nicht? Sie, sie können ihn ja nicht mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen. Das nicht? ist ja genau der Punkt. Ä Und Moment. Und Selbstkostenpreis heißt schon mal, es ist kein Verlust. Nicht? Das, das verhindert, dass, es, dass er sofort aus dem Markt geht, also dass er sich sofort umentscheidet.
1: Ja, aber die Arbeitszeit wird ja nicht äh, entsprechend entlohnt.
0: Ja, doch, das ist immer noch so ein bisschen Kosten, Arbeitskosten. Selbstkostenpreis heißt: alles, was du reinsteckst, kriegst du raus. Nur kein Gewinn. Nichts darüber hinaus. Nicht? Das, das heißt, das kannst du relativ lange durchhalten, nicht endlos. Denn du musst ja auch Essen konsumieren und so. Das kannst du nicht. Ja eben. Nur dann entscheiden sich die Leute in der Regel dafür, etwas anderes zu machen. Und man kann sie in der Regel auch nur mit Waffengewalt daran hindern, das zu tun vollkommen zu ich sagen, wenn ich davon nicht leben kann, äh, oh ja, du hältst mir jetzt eine Knarre vor das Gesicht, aber guck mal, wenn du mich erschießt, bin ich sofort tot. Wenn ich weiter den Scheiß mache, den du willst, bin ich in drei Wochen tot. Ganz ehrlich, gib mir die Kugel. Das funktioniert halt nicht. nicht? Ja, klar. Also es muss aber mindestens dann, die Hoffnung bestehen, dass sie in Zukunft einen mhm. machen. Sie spekulieren darauf, ja. dass sie in Zukunft vielleicht einen besseren Preis kriegen ja. und davon leben können. Dann machen sie weiter, sonst nicht. Nicht? Deswegen es muss nicht transfair gehandelt werden, um äh, äh, ein, ein, mindestens die Selbstkosten dieser Leute zu decken. Aber wir wollen ja, wir wollen ja nicht, dass die gerade so eben den McIlroy jeden Tag machen, sondern wir mhm. möchten, dass die äh, ihre Kinder zur Schule schicken können. Wir, wir möchten, dass die äh, äh, den sozialen Aufstieg machen können. Wir wollen, dass sie bessere Anbaumethoden, also ökologischere Anbaumethoden und so weiter anwenden. Das ist teurer. Also ja. ist Transfer ist nicht wichtig, um die am Leben zu erhalten oder einen gerechten Preis, sondern weil wir ein konkretes Ziel damit verbinden. Und deswegen sollten wir Transfer und Fair Trade und so machen.
1: Ja, genau. Das
0: ist die Begründung dafür.
1: Ja. Ja, aber das wird ja teilweise gar nicht... Also jetzt, ich habe gerade letztens eine Doku gesehen vom NDR irgendwie in der Mediathek, ähm, wie äh, gefrorene äh, also, ähm, Tiefkühlfisch mhm. als Premiumware bei Aldi und TV <lacht> gepackt werden. So, die werden gefangen vor Alaska zum Beispiel. Ja. Äh, oder kommen aus ähm, äh, Inten wie heißt das nochmal so blumig umschrieben, in intensiver äh, Aquakultur, intensive ähm, also Zuchtfische. Ja, ja Aquakultur. Ah, genau, intensive Aquakultur, mhm. so heißt es. Ähm, natürlich ist das alles legitim in, in dem Sinne, weil ähm, du brauchst, du musst irgendwie alle versorgen können. Das, du kannst doch nicht äh, Chryslybernen engagieren, die, 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 die äh, mal einen Lachs nebenan werfen. Ja, ja. Ähm,
0: ja. also es, ja? Ist halt, es sind halt die Mengen, nicht? Also es ist halt äh, auf Zuchtfisch wurde halt lange die Hoffnung äh, gerichtet, also auch der, der, der äh, Ökologen. Sie sagten, wenn, wir überfischen die Meere, wir, wir, wir holen zu viel Wildfisch raus und vor allen Dingen zu viel Beifang. Äh, zerstören damit die, 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 die Grundlage. Ähm, ja. Also machen wir es doch wie mit Kühen und, und Hühnern und Schweinen. Wir züchten Fisch, künstlich sozusagen. Genau. Nicht? Dann können die Ökosysteme die, die in der Wildnis sich erholen und äh, sind in Ruhe gelassen. Nicht? Aber natürlich, äh, genauso wie bei den Kühen, Hühnern und Schweinen, produziert man mit Aquakultur, also intensiver Fischwirtschaft, äh, andere ökologische Probleme.
1: Ja, aber ich habe, äh, mir ist fast die Kinnlade runtergefallen. Der Fisch, ähm, der bei ich glaube es war Aldi, ähm, der ist vor Alaska gefangen worden. Mhm. Dann ist er mit dem Schiff eingefroren nach China transportiert mhm. worden, ist dort ähm, filettiert und entgrätet worden und ist dann weiter mit dem Schiff nach irgendwo in Deutschland, hm. ausnahmsweise Deutschland. Es hm. kann auch sein, dass er dann in, in Belgien oder in Niederlanden landet. Und dann hat er schon eineinhalb Jahre auf der Uhr gehabt.
0: Ja, was man mit äh, Tiefkühlen alles sinkt.
1: <lacht> ja, ja der, kommt, der kommt mit anderthalb Jahren. Also der Fisch hat der, der Werks hat schon im Prinzip eine Generation weiter. Mhm. Und da wird dann der Opa gegessen
0: Ja, ja also äh, A muss man also erstmal muss man sagen das ist also Mut ab ab vor, vor dieser Leistung. also A der Logistik B dem, dem Umstand, dass man eine, eine so leicht verderbliche Ware wie Fisch, die, ja. die früher keine drei Tage alt werden konnte. Äh, mittlerweile Blechtig. anderthalb Jahre lang verzehrt fertig äh, halten kann.
1: Aber das ist, das ist
0: auch, also das
1: zum einen hat mich das wirklich äh, schockiert, was für einen Weg das mhm. Ding hinter sich hatte. Zum anderen fand ich das aber wirklich cool. Ja. Nämlich genau aus dem Grund, dass, äh, also früher hast du halt Fisch nur frisch
0: gekriegt in Küstennähe. Ja, oder wenn du am Fluss gelebt hast, Flussfisch, also Fisch nach drei Tagen ja. kannst du spätestens vergessen. Der ja. Fisch wird, äh, die goldene Regel für, jeder, für jeden, der gerne Fisch kocht oder isst, jede Sekunde, die das Ding aus dem Wasser äh, raus ist, geht zulasten des Geschmacks. Deswegen, Fisch ist am besten, Angel ins Wasser halten, Fisch rausziehen, ausnehmen, auf den Grill legen. Dann ist er am besten. Dann riecht er auch nicht nach Fisch. Nee. Und das nächste ist halt frischen Fisch kaufen, wenn man kann. Nie TK-Ware. Nie. Nie, ich kaufe nie TK-Fisch. Es ist also den, den kriegst du nicht. Naja, wobei TK
1: ist gar nicht so schlecht, weil ähm, wenn du mal überlegst, dass die ähm, Sachen, also gerade bei Fisch, die werden ja direkt
0: auf dem Schiff ja. eingefroren. Ja, ja, das ist richtig. Aber die, äh, die durch durch das Frieren ähm, werden die Zellwände beschädigt. In die Zellen kaputt, ich weiß. Und der verliert zu viel Wasser und dadurch wird der Fisch beim Kochen trocken. Nicht. Ja. Das ist schlecht und deswegen schmeckt er nicht so gut. Deswegen kannst du ihn auch nicht so gut zubereiten. Deswegen tatsächlich richtig, richtig guten. Also ich kaufe ich, hier in Berlin so gut wie nie Fisch. Wir haben hier einen äh, ziemlich guten Fischhändler, äh, äh, der sich darauf mhm. spezialisiert hat. Aber selbst da kriege ich im besten Fall mittlere Qualität. Ich gucke mir die an ich sage, so, da sind die Augen jetzt schon zu trüb also die lassen mich nicht den Drucktest machen. Ich auf also, ja, den Fisch draufdrücken und wenn, wenn das Fleisch sofort zurückpoppt, dann ist der gut. Wenn das ein bisschen, je länger das braucht, desto älter ist der. Sie schneiden die mhm. Kiemen raus. Äh, was, ich kaufe keinen Fisch, bei dem ich nicht die Kiemen gesehen habe. Mhm. Nicht? Wenn die die Farbe verändern. hellrot sein. Wenn sie nicht mehr hellrot sind, ist der Fisch alt. Ja. Dann ist der nicht frisch Aber das
1: das ist, äh, das ist eigentlich auch ganz schlau, weil guck doch mal, also du hast ähm, den frischsten Fisch, gibt es glaube ich in Tokio ja. auf dem Fischmarkt. Ja, definitiv. Dann in Paris. Oh ja, oh ja. Ich hab das Paris sehen, ist und dann Nummer drei Frankfurt.
0: Ja, richtig. Genau, in Frankfurt, weil er da mit dem Flugzeug kommt.
1: Genau. Und das ist das, was mich auch etwas erstaunt hat damals, als ich das das erste Mal gehört habe. Und da habe ich mir gedacht, oh stimmt, in, äh, ich hatte hier in der Region eigentlich
0: noch nie wirklich schlechten, frischen Fisch. Nee, den kriegst du da kriegst so gut, weil dicht am Frankfurter Flughafen. Das ist hier in Berlin ja. so gut wie unmöglich. Er kommt nämlich mhm. auch über Frankfurt, hat dann aber mhm. schon mal einen äh, halben Tag, Tag mehr auf der Uhr und das sieht man. Also den kaufe ja. ich so gut wie keinen. Ja. Ich bin in Paris äh, die drei Jahre, ich habe jede mindestens einmal die Woche Fisch gemacht, weil das also ja, es ist sackteuer ein frischer, guter, frischer Fisch ist sackteuer das, da kommst du mhm. problemlos auf die gleichen Preise wie bei Dry Aged äh, Rindersteaks problemlos mhm. ja. also Heilbutt ähm, das Kilo 69 Euro ja, low Nicht? Ein Hummer unter 100 Euro gibt es nicht. nicht. Da musst du richtig Geld hinbiegen. Nicht, ähm, aber äh, ich, der, der Fisch, der war halt einfach richtig, richtig gut. Und Tja. Ich
1: aber Hummer ist auch so wieder ein schönes Stichwort. Ähm, früher war Hummer
0: arme Leute essen. Ja, Lachs und Aus dann auch.
1: Ja, ist weil das, ist, ist das haben Sträflinge bekommen in den USA.
0: Ja, Dienstboten. Und das das
1: heutz, ist so ein Dienstboten heutz, Ja, und heute ist es die Delikatesse
0: schlechthin, ja? ja. Das ist alles eine Frage der Knappheit. nicht. Aber ja. die, ist, es gibt noch, noch Dienstbotenverträge äh, aus England, in denen festgehalten ist, dass die Angestellten nicht mehr als dreimal die Woche Lachs kriegen und Austern. Und zwar im Sinne von, wir müssen nicht mehr als dreimal Lachs und Austern pro Woche essen, sondern. Kriegen was Richtiges. Ja. Das finde ich
1: so, so krass, ja. ja. Also, ähm, deswegen, ähm, du kannst ja eigentlich nur gespannt sein darauf, was die Zukunft uns bringt.
0: Also ich persönlich setze Weil, bei Fisch. So wie es. Hm? Äh, bei Fisch setze ich auf diese neue äh, Kreislauf-Geschichte äh, äh, an, wo sie ähm, Fische äh, züchten, sie mhm. mit äh, das, das Wasser mit der Fischkacke äh, zum Bewässern ihrer Pflanzen benutzen und die äh, Pflanzen zum Teil verkaufen, zum Teil äh, eben als Fischfutter äh, äh, verwenden. Mhm. Nicht, das ist ein geschlossenes Kreislaufsystem. Das ist ja. im Moment äh, meine Hoffnung. Das lässt sich in Städten äh, aufziehen. In einem Maßstab.
1: Ja, da habe ich äh, gerade bei, also ein, dass viele Systeme einfach überdacht werden müssen, wie man ähm, über, über ähm, lange überbrachte ähm, Sachen wie ja Agr Agrarwirtschaft zum Beispiel. Mhm. Ja. In Singapur, Singapur, Singapur halte ich jetzt nicht unbedingt für eine der ähm, Agrarregionen schlechthin. Wie? <lacht> Was? Aber die, die haben inzwischen musiker, Weizenfelder, ähm,
0: soweit das Auge reicht?
1: Die pflanzen total viel vertikal an inzwischen. Ja. Jeder, jeder wird äh, staatlich subventioniert, wenn er auf seinem Balkon oder auf seinem Fensterbrett irgendwelche Pflanzen, also mhm. das ist äh, scheinbar eine, eine grüne Hölle, die da entsteht inzwischen. Auch genauso in New York. Um Gottes Willen. Also ganze. Großstädte bauen sich um langsam dazu, dass immer mehr ähm, ja, uh, Urban Gardening mhm. äh, gemacht wird. Bin ich strikt dagegen.
0: Echt? Warum? Pflanzen locken Insekten an. Insekten locken Spinnen. An. <lacht> okay. Das, ja, ja, das ja. heißt, ich habe die verdammte Natur, denn auch in der Großstadt. Ich will die hier nicht haben. Ich will so, für ja. die Natur die Sorge gefälligst draußen bleiben. Natur, bäh, Sticht, saugt Blut, kratzt, juckt, macht krank, ist eklig, immer zu ja. heiß oder zu kalt.
1: Aber schau dreckig. mal, wir müssen wir zehn müssen Milliarden Menschen in zwei, äh, sagen wir zehn Jahren spätestens.
0: Ja, aber also du kriegst derzeit sind wir acht. Du kriegst halt nicht, also das, das, das ganze Problem bei, oder das Hauptproblem bei der Agrarwende ist, dass du äh, die, die Sachen, die du in großer Menge anbauen musst, das kriegst du nicht in die Stadt. Das kriegst du nicht in den Vertical Garden hin, du kriegst das nicht durch Indoor. Aber du kannst du kannst keinen Reis, du kannst keinen Mais, du kannst keinen Weizen in dem Maßstab ja. anbauen. du brauchst ja, dafür aber du kannst
1: Tomaten, Zucchini,
0: sonst irgendwas. Ja, das 0, das sind ungefähr ups, und Gemüse machen ungefähr 3 der äh, Agrarproduktion aus. Hm. Das ist 10 sein. 90 weit über 90 Weizen, Mais, Reis. Das verbraucht Soja. Soja, das ist der große, das sind die großen Klopper. Und an die muss man, wenn man irgendeinen ökologischen Impact erzielen will, dann muss man an die vier großen Dinger ran. Da, okay. da muss man, da jede, jede kleine Verbesserung da hat viel mehr Auswirkungen, positive Auswirkungen, als, eine, als die noch so großen in allen anderen Bereichen. Das ist so ein bisschen ja, so, wenn du, eine, wenn du sagst, eine, ich muss Geld sparen und du guckst dir deine Ausgabenblöcke an und stellst fest, oh, 80 meines Einkommens geht für die Miete drauf, 10% für Tüdelüt und 10% für Essen. Oh, dann spare ich mal ein bisschen beim Essen. Dann machst du, nicht da, oh, da kann ich 50% einsparen. Dann hast du 5% gespart. 5. Hm. Nicht? Wenn du, und scheiße gegessen. Und scheiße gegessen. Nicht? Aber wohnst <lacht> ja. immer noch in einer Achtzimmerwohnung. Äh, anstatt sagen, okay, vielleicht tun es und ich spare da die Hälfte. Oh. Ja. Nicht? Ich habe plötzlich äh, hab ich 40% gespart. Tada. Nicht? Ja gut, ich habe jetzt keine Bibliothek mehr und den Billardtisch, stellt hat auch kein eigenes Zimmer. Das ist natürlich total ätzend und mein Mancave muss sich auch aufgeben. Oh, unzumutbar. Mm. Nicht? Deswegen, man muss an diese Dinger ran und da, und da haben wir noch das Problem.
1: Den ja, aber da fängt das ja auch schon an. Also ähm, viele von der von diesen, also von Weizen, Soja, Mais wahrscheinlich auch wird äh, zu Tierfutter verarbeitet und ähm, da ist ja auch ein großes Problem, dass äh, also du kannst mit einem Feld eine begrenzte Anzahl von Kühen füttern oder eine viel größere Anzahl von Menschen.
0: Das ist etwa also im Prinzip richtig, im Detail falsch. Also zum, Wieso? Naja, Also zum einen ähm, nicht jedes äh, Art von Maisgetreide oder Soja, die du anbaust, ist für menschlichen Verzehr geeignet. Und nicht jeder Boden ist dafür geeignet, äh, äh, Sachen anzubauen, die für die menschliche Ernährung geeignet sind. Nicht? Weite Teile der Flächennutzung für Vieh zum Beispiel findet in Regionen statt, wo du halt nichts anbauen könntest. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, ja, Moment. Also das ich, ist, will das, ich will das jetzt ja nicht ist, komplett weg. Nein, nein, das ist, das will niemand. Das ist, das ist, selbst wenn das irgendjemand wollte, er würde krachen scheitern. Ähm, das ist vollkommen illusorisch. Nein, man darf nicht vergessen, nicht jede Fläche, die für den Anbau von, also für die Viehzucht, für Viehfutter verwendet wird, kann man für irgendetwas anderes nutzen als das. Nicht, das darf man nicht vergessen. Das muss man, mit, ja, das muss man mitdenken. Sonst macht man nämlich ganz schnell eine Milchmädchenrechnung. Glaubst, oh, die Hälfte der, der gesamten Landfläche wird für Viecher verwendet. Das könnten wir ja für Menschen nutzen. Nee, eben nicht. Das ist das Problem. Kann man häufig halt nicht. Ja, In Patagonien auch. zum Beispiel kannst du nur Viecher grasen lassen. Oder guck dir ja, die klar. ganze Sahelregion an. Da, ja, also, ja. da kriegst du klapperdürre Kühe, und klappert dürre Ziegen durch. Aber da kriegst du bestimmt nicht eine einzige Tomate, eine Kichererbse oder etwas Hirse aus dem Boden. Denn wenn ja. das ginge, hätte man das schon lange gemacht. Und zwar vor 2000 klar, Jahren.
1: klar. Das ist äh, absolut richtig. Und ich bin ja auch kein, ähm, ich bin nur ähm, absolut ins, gegen diese Art, Art von Monokultur, die da stattfindet und eine Verschiebung von, von ja. Vielfalt. Ja. Dass dann äh, einfach mh, ein Stück Regenwald gerodet wird, um irgendein
0: Viehfutter oder eine
1: Weide dorthin zu stellen?
0: Ja, und auch das ist, also gerade das ist, also grade, das ist äh, Hanebüchen in jeder Hinsicht und äh, hat, äh, funktioniert nur deswegen, äh, weil, die, äh, weil, weil der Staat da sein Eigentumsrecht nicht geltend macht und nicht durchsetzt. Nicht? Das ja. ist ein klassisches Versagen, denn die Böden... Äh, im Regenwald. Die geben nichts für den äh, Viehfutteranbau, noch für die Landwirtschaft her. Die sind so mager, die sind innerhalb von ja. drei Jahren, vier Jahren komplett ausgelaufen. Sind die platt, ja. Guck dir noch, ihr,
1: ähm, zum Beispiel die Region um Almeria an. Das ist ein großes Treibhaus. Ja. ja? Das ist, wenn du das bei Google Earth mal gibst, ja, da wird dir ganz anders. Das ist ein, lass, also wirklich ein riesiges So
0: soweit das Auge reicht. Ja. Ja.
1: Und ähm, da werden die Tomaten und sonst irgendwas sehr wasserintensive Früchte, äh, äh, sehr wasserintensives Gemüse angebaut. ja. So, und womit? Es gibt da unten nicht viel Wasser.
0: Ja. Und warum?
1: Das ist also das ist Monokultur. Dann fahren wir durch. Ja, Moment, das,
0: das Problem ist nicht. Also, ich, ich würde das Problem wie folgt beschreiben. Nicht, dass, nicht, dass Sie da Tomaten oder Gurken oder Mandarinen anbauen, wasserintensiv. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Wasserpreis künstlich unten gehalten wird. Wenn der Wasserpreis die Knappheit widerspiegeln würde, würde das Wasser erst sparsamer eingesetzt, dann für Sachen, wo es sich mehr lohnt. Nicht. Aber okay. der Wasserpreis wird vom Staat festgelegt. Der Staat setzt einen zu, knappen, äh, Preis fürs, äh, einen zu niedrigen Preis für das Wasser an. Weswegen, wie bei jedem Gut, das äh, zu billig ist, wird es übernutzt nicht? und verbraucht. Das ist ein ganz klassischer Fall von Staatsversagen. Wenn der, wenn der Preis die Knappheit widerspiegeln würde, was er soll, das ist die Funktion von, von Preisen. Sie sollen Knappheiten signalisieren. Wenn ich diese, mm -hmm. dieses Signal verfälsche nicht, und durch niedrigen Preise ist es genug Wasser äh, dafür immer alle Zeiten und, und an dieser Stelle, natürlich wird es dann, wird damit rumgeast, Nicht Darum äh, wird in der, deswegen äh, fahren wir sparsame Autos und die Amis knallen äh, mit Motoren rum, die immer noch 12 Liter saufen. Aber Amis die, ist auch ein gutes Beispiel. Und die Saudis da und die, gibt die, es die Venezuela- und, und so weiter. Das, nee, äh, in,
1: in Hinsicht auf Monokultur. Also da fahren wir durch Napa Valley. Napa Val, Napa Valley. Äh, da wird der ganze kalifornische Schwein angebaut und da wird der einfach nur, es ist dir stinklangweilig. Du fährst Stunde über Stunde durch eine Region, wo eine Rebe neben der, neben, neben der anderen steht.
0: Also da kenne ich auch so ein paar Regionen in Deutschland. Ja, ist auch so. Da wirst du
1: durch und nur Wein? Wein Hessen. Pfalz. Ja. es ist grauenvoll. Oder,
0: ähm, ja, aber das, was das in Amerika was sind ja ästhetische Gründe.
1: Ja, oder äh, wenn du, wenn du äh, hier im Osten die ganzen LPGs mag, sind ja umgewandelt worden. Ähm, aber trotzdem ist das Monokultur- ja, das ja. ist ein industrialisierter
0: ja, ja. Agrar. Ja, ja, natürlich. Das ist eine, sie, Fläche. Verwenden die, sie verwenden die äh, mit Wunder Industrialisierung, um die Erträge zu maximieren. Und die maximalen Erträge brauchen wir, um die Bevölkerung zu ernähren. Wie du zu Recht sagst, wir werden demnächst 10 Milliarden Menschen haben, die wollen alle was zu essen haben. Ja, Und sie wollen genau. es bezahlen können. Ich, äh, also genau. muss man Und große Mengen möglichst effizient erwirtschaften. Die Frage ist oder, der, oder die, die Aufgabe ist, eine Methode herauszuarbeiten, mit der man sowohl das eine, wie auch das andere äh, erzielt. Nicht? Ähm, ja. Meine Schwester zum Beispiel experimentiert mit, ähm, Gott, wie heißt das? Das ist so eine Methode, wo du auf einer und der gleichen Fläche vier verschiedene Sachen sozusagen auf verschiedenen Ebenen baust. Nicht? Ein Bodendecker sagt Kürbisse. Nicht? Äh, dann äh, äh, Bäume, die Schatten spenden, nicht äh, mhm. dann äh, irgendwas Mittelhohes, äh, sagen wir mal Mais und äh, dann irgendwelche Rankensachen, die sie an den Bäumen und dem Mais hochranken können. Da, ne, und idealerweise noch in der Kombination, wo die sich gegenseitig gegen Schädlinge schützen. Mhm. Äh, nicht, äh, das Problem bei, also der, der Vorteil dieser Methode ist, dass du einen extrem hohen Flächenertrag hast, weil du auf der gleichen Fläche fünf, drei, sechs verschiedene äh, Früchte ernten kannst.
1: Ja, und der Boden ist nicht so schnell fertig aus. Das, das
0: macht den äh, das, idealerweise wird der Boden über die Zeit sogar besser. Nicht schlechter, sondern ja. besser. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, und das ist leider ein großer Nachteil, es ist rasenarbeitsintensiv. Ja, ja weil du nicht mehr so einfach an die Früchte ganz kommst. Genau, oder weil, an den weil du so wenig maschinell machen kannst, musst sehr, sehr, sehr viel mit Hand machen. Und Handarbeit ja. ist teuer und wird teurer. In der Zukunft es wird nicht billig, es ja, wird teurer. Und du findest auch nicht genug Leute, die das machen wollen. Wer bitte möchte? Das ist doch der nächste Punkt. Wer also die ganzen, die ganzen in, in, in Rheinhessen oder in, ja genau, Also die ganzen
1: Hirsels, die sich äh, so ach komm in meinem Schrebergarten, da kann ich alles anbauen, da kann ich, da kann ich mich ausleben und das könnte doch jeder so machen, mhm. ja. Es könnte jeder so machen, klar. Aber dann arbeiten die sonst nichts mehr.
0: Ja. Oh ja, und vor allem der Flächenverbrauch. Ja. Und wir haben, der wir haben eine Arbeitsteilung.
1: Ja, der Genau. Wir haben eine Riesenarbeitsteilung und genau aus dem Grund, weil nämlich die Fläche soll optimal genutzt werden. Und ja, also es soll das Optimum erreicht werden.
0: Und das funktioniert. Dein Thron ist weg. Jeder, ah, jetzt bist du wieder da.
1: Ja, das, ähm, mein Ton kann, so, meine Internetverbindung ist wieder mal lausig. Wir sind ja hier in Deutschland. Genau, das kennen wir es ja nicht anders. Ich
0: mal. Ja. Nee, bei mir ist das nicht. ja, also das, 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 das ist kein einfaches, das kein, kein dünnes Brett, das da zu bohren ist. Nicht? Und es nee. ist schön zu sehen, dass immer mehr äh, Leute Sachen versuchen. Und genau so entsteht meiner Meinung nach Fortschritt. Genau, viele Leute richtig. versuchen viele verschiedene Ansätze und irgendwas wird genau. funktionieren, hoffentlich. Genau. Nicht? Das ist ein schöner, was ich ja
1: sehe. Und lieb. dass man einfach ja, Sachen durchprobiert genau. und sagt, okay, das ist gut, aber um Gottes Willen nicht sagt dann hinterher, folgt mir, ich habe meine rechte Schlappe weggeworfen.
0: <lacht> genau. Ja, vor allem <lacht> auch schon, nie ist da sowas, und das ist das, was mich an, an den Grünen so, 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 so maßlos aufregt, die selber eine Graswurzelbewegung, eine bottom sind. Sie wollen ihre ihre Steine der Weisheit als Top-Down anderen aufdrücken. Sie wollen nee die, der Staat hat die tolle Idee und der muss jetzt das durchsetzen. Genau das ja. diese eine Sache. Nein, der Staat muss ein Ziel. Ja, vorgehen. aber
1: andererseits ähm, es ist viele der Ideen der Grünen, die tatsächlich auch umgesetzt worden sind, wie äh, das damals unheimlich großartig kritisierte Dosenfand. Ja, oder überhaupt das Pfandsystem von Einwegflaschen, mhm. das ist, ich finde es gut. Und ich finde, also ähm, es ist, äh, es ist die Recyclingquote, wenn, wenn du PET zum Beispiel nimmst und recyceltes PET nimmst, ja, dann ist die Umweltbilanz davon um Längen besser
0: als bei Glas. also ich, ich, finde das keine, ich finde es keine schlechte Lösung, es ist meiner Meinung nach nicht die beste Lösung. Also das, das Hauptproblem ist, also jetzt auf einer auf einer größeren Skala ist es dass das Problem, dass man ex äh, Kosten externalisiert, die man eigentlich internalisieren müsste. Okay. Ähm, und das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem bei, bei fast allen Umweltproblemen, dass die, äh, nicht die gesamten Kosten, die irgendetwas, äh, irgendjemand durch seine Tätigkeit verursacht, auch von demjenigen äh, zu tragen sind. Nicht? Bei, ja, bei Autos, das bei Autos be Beispiel beste
1: Beispiel Autos, genau, müssen, oder Kernkraft.
0: müssen keine, äh, 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 ja, bei, bei letzten Endes jeder Industrie, jede Industrie hat sich vom, vom Staat ähm, und auch jede Bevölkerungsgruppe hat sich vom Staat ausbedungen, dass bestimmte Kosten, die sie tragen müsste, nicht von, von ihr selber getragen werden muss, sondern sozialisiert ja. werden. Industrieller Strom ist ja um
1: Längen billiger als äh, Privathaushaltsstrom.
0: Ja gut, also das, das, ist halt auch eine, das ist auch eine Frage der, der Menge. Nicht? Also wenn du ein äh, Kilo Kartoffeln, äh, kaufst, hast du auch mehr als wenn du 1000 Kilo Kartoffeln kaufst. Ja. Nicht? Das, das darf man dabei auch nicht unberücksichtigt lassen. Nichtsdestotrotz ist ähm, äh, zum Beispiel die, die, die Energiewende äh, wird auf dem Rücken. Das zahlen die Verbraucher. Und zwar ausschließlich. Ja. Und es ist nicht, der, der, nicht das, das Optimum. Auch das ist wieder so eine klassische Fehlentwicklung, wo der Staat vorgibt, was die Lösung zu sein hat, anstatt das Ziel festzulegen. Und sagen, das ist das Ziel, das erreicht und das Steuerungsinstrument ist die Größe, die wir verringert haben wollen. CO2-Ausstoß. Mhm. Ergo, es gibt eine CO2-Steuer, denn das ist das klassische Mittel. So steuern wir als, als Gesellschaft, als Staat, äh, äh, verhalten. Nicht? Wir besteuern das, dessen Gebrauch wir entmutigen wollen.
1: Nicht? Genau. Wenn, wenn ich das jetzt weiterspinne, dann ist zum Beispiel ein, ein CO2-Treiber äh, die Automobilindustrie. Die verkauft ja. uns Produkte, die äh, CO2 ausstoßen, in nicht unerheblichem Maße. Ja. Wobei das nicht größten Verbrauch, äh, ja, sind, die größten Verbraucher sind, das wissen wir ja. Aber ähm, so, jetzt stellen die um auf Elektrifizierung mhm. und sagen, wir produzieren jetzt mit diesem Auto überhaupt kein CO2 mehr. Mhm. Was ja per se einfach nicht stimmt, mhm. weil für die Produktion ja, für die Produktion der Batterie, der Reifen. die Batterieentsorgung, äh, mhm. Und der ganze Mist, yes. ja, also was dann noch dranhängt, ja, das, dass nämlich das Ding geladen werden muss. Ja, deswegen muss man. Aber damit, dafür kann ich das den
0: Automobilhersteller äh, nicht greifen. Nee, deswegen muss man das über die Steuer machen, die CO2-Steuer. Hm. Weil das dann entlang der gesamten Wertschöpfungskette äh, steht. Es trägt im Endeffekt derjenige, der sich das auch kauft und benutzt, der wird das alles zahlen müssen. Ne? Letzten Endes, denn jeder andere reicht es ja durch, wie alle Kosten. Nicht? Und so müsste man Klar. das mit, äh, da, da hat man halt das, 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 das Problem, oder das ganz generelle Problem, es gibt halt äh, freie Güter, wie Luft, Wasser, nicht? die ähm, äh, Gemeingut sind. Nicht? Du
1: kannst ja. so
0: viel davon benutzen und verbrauchen, wie du lustig bist. Keiner stellt dir eine Rechnung, kannst du damit tun und lassen, was du willst, kannst du auch verdrecken. Aufgabe des Staates ist es, diese Gemeingüter für die Allgemeinheit zu erhalten. Nicht? Und dafür hat er einen Auftrag. Das ist eine der, Wesentlichen, eine der Kernfunktionen des Staates, dass er diese Gemeingüter äh, zum Nutzen der Gemeinschaft verwaltet. Ergo muss er diese externen Kosten, die da entstehen, umlegen auf diejenigen, die es verursachen. Und das ja. macht man ganz klassisch über Steuern. Nicht? Wir wollen, dass Menschen weniger Wasser verbrauchen, also muss Wasser teurer werden. Aber Wasser ist eben äh, ein Allgemeingut, ein Gemeingut. Ähm, du willst es nicht privatisieren, nicht? das willst du wirklich nicht. Ähm, ja, obwohl das äh, in Teilen. Es passiert, das passiert ist, ja teilweise. Ist das ein, es ist tatsächlich ein Mixsystem. Also, ich meine, keiner regt sich darüber auf, dass äh, Mineralbrunnen ihr Wasser verkaufen. Nicht? Keiner ja. zieht zu, zu Feld und sagt. Ah, das ist ja eine private Firma, die hier das Sprudelwasser verkauft. Oh nein, nee, nee, das, Ja, das geht, aber die haben das ja. Es geht um Landwirtschaft. Da, da läuft, das,
1: <lacht> läuft das ja geschickt, weil das Wasser wird ja aus einem Brunnen geholt, der zufällig auf dem Land des Wasserherstellers ist. Naja, also so und das Land gehört Also
0: das, da wird es halt schon schwierig. Also A, bei Eigentumsfragen, wenn du Grund und Boden kaufst, wie weit nach unten reicht dein Eigentumsrecht?
1: Richtig. Nicht? Und wie weit nach oben? Wie weit nach und, oben? Äh,
0: ja, das sind schwierige. Da gibt es, glaube ich, auch Regelungen
1: im Sachenrecht. Hast, Internationales äh, Recht schreibt das ja auch vor. Du hast ja, glaub, du hast äh, wie, lang, wie weit reicht ein Land nach ins Meer zum Beispiel und so.
0: Die ja, das, da, natürlich gibt es dafür Regeln. Also, das ist nicht ganz einfach. Aber letzten Endes ist es Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese äh, verursachten externen Kosten internalisiert werden. Und diese Aufgabe wird halt nur äußerst mangelhaft gerecht. Nicht, äh, sei es, äh, dass die Wasserpreise äh, in der Regel nicht die tatsächlichen Kosten widerspiegeln. Das äh, ist in, in der Regel hochgradig subventioniert. ist bei uns weniger, weil wir relativ viel Wasser haben. Aber in Spanien äh, zum Beispiel sehr, sehr stark. Und das gibt, gilt für ganz, ganz viele Bereiche. Und mhm. ähm, auch da äh, sind die, die, die normalerweise äh, sehr ökologisch bewussten Leute dann plötzlich äh, sehr, sehr still, wenn es daran geht, an diesen Privilegien rumzu rumzuschrauben, nicht. Aber das ja, okay. wäre der ehrliche Weg. Der ehrliche Weg wäre es zu versuchen, die Kosten, die wir da, die wir durch unser Handeln der Umwelt äh, äh, auferlegen, möglichst korrekt abzuschätzen und und umzulegen auf diejenigen, ja. die dafür verantwortlich sind. Also letzten Endes immer der Verbraucher natürlich, aber eben auch nur in dem Maße, in dem er dafür dann auch tatsächlich verantwortlich ist. Mhm. Das wäre der richtige Weg. Ich meine, in England hat das bei der CO2-Steuer gemacht und die sind in puncto Energiewende deutlich weiter als wir. Zu der Hälfte der ja. Kosten, die wir bisher hatten. Das ist, okay. das ist ein Ansatz, der wesentlich besser funktioniert. A, weil er fair mhm. ist. Nicht? Er betrifft alle gleichermaßen. Er ist transparent und er lässt. Und das ist halt der große Vorteil. Er lässt den Weg offen, auf dem das Ziel erreicht wird. Während bei uns unsere Ökos wollen uns den Weg auch noch vorschreiben, auf dem wir die ökologischen Ziele erreichen sollen. Und das finde ich ja. eine, ein, eine größten Wahnsinn grenzende, impertinente äh, Forderung. Weil die glauben, sie haben das, ja. äh, sie haben die Wahrheit entdeckt und das ist Anmaßen.
1: Ja, da ist es halt. Also du kannst ja nicht abstreiten, dass ähm, die. die grundsätzlichen Ideen ökologischer zu denken durchaus äh richtig Darum geht und es, äh, darum geht es sind. mir nicht.
0: Die haben in den 80ern entschieden, dass Windkraft die Lösung ist. In den 80ern, eine 2000 Jahre alte Kacktechnik ist die Lösung. Das ist ich, Entschuldigung, Bullshit. Und ganz ehrlich, mir ist es auch scheißegal, welche Technologie oder welche Technologien die Lösung sind. Ja. Von mir aus können das 346 verschiedene sein, die alle parallel laufen. Aber mir kann keiner ja, sagen...
1: Pferdezucht, die treiben dann auch wieder ein Rad an.
0: Kühe, die rückwärts furzen, keine Ahnung. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Aber man, ja. es muss ergebnisoffen sein. Der Weg ist doch völlig, völlig Wumpel. Das Ziel ist das Entscheidende. Wir wollen weniger CO2 in der Luft. Alles klar, das ist das Ziel. Das, der, der Staat legt fest, der sagt hier CO2 reduzieren und deswegen Steuer auf CO2. Denn wir wissen, so etwas äh, sorgt dafür, dass ihr da unten kreativ werdet und euch überlegt, wie ihr CO2 reduziert. Weil es an euren Geldbeutel geht. Und dann denken ja. plötzlich ganz, 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 ganz viele Menschen out of the box und fangen an mit ganz, 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 ganz vielen Experimenten. Und dann kriegt man ganz, 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 ganz viele Lösungen, die funktionieren. Ja. Ja. Aber stattdessen haben wir so ein paar zausebärtige äh, althippies die sagen, wenn ne Windkraft ist, die Lösung, mach das. Ich sage, nee, so weißt du doch nicht. Du bist so eine blöde Parteischranze, wo keine Ahnung von nichts und du willst jetzt auf einmal den Stein der Weise gefunden haben. So, ja.
1: Hm. Ich. ja, also... Ähm
0: also, jetzt ganz Ich kann, ich kann deine
1: Argumentation nachvollziehen. Es, äh, ich würde es nicht so gerne jetzt über einen Kamm scheren, weil es durchaus ja. vielleicht auch Leute gibt, die bei den Grünen äh, ein
0: bisschen mehr Ahnung ja, haben vom Thema. natürlich. Ja, selbstverständlich gibt es das. Es ist also, jetzt einmal zu, zu verdeutlichen: eine überspitzte Formulierung und im Spiel der Stereotype, ja. um klarzumachen, worauf ich hinaus will. Nicht, aber ja. tatsächlich ist es. Also,
1: sonst, sonst bin ich bei überspitzten Formulierungen ja vollkommen dabei. Und gerade wenn wir äh, Bashing von, äh, von anderen Parteien <lacht> betreiben, <lacht> dann ist das, äh, ist, da bin ich dabei, ja. Aber, ähm,
0: ja. Also, die, also, ich will die Erfolge der Grünen nicht kleinreden. Die haben viel viele gute Denkanstöße geliefert und ohne die genau, wären wir auch bei SPD weit nicht so weit. Ja. Auch sogar die CDU hat gute Sachen gemacht. Also jede Partei genau. und das, außer einer
1: bis, bis auf, <lacht> und und auf die, eine und die äh, da kannst du wirklich sagen, was haben uns die Römer gebracht bei dieser einen Partei? Nichts.
0: Ja, nichts. Wirklich nichts. Ja. Nicht mal ein Äquador. Ja. Nicht mal das. Nee. Ja, also ohne die wären wir, ohne die Grünen wären wir nicht da, wo wir äh, heute sind. Und äh, das, das ist etwas, was man äh, den, äh, wo man ihnen auch den, den Ordnern heften soll. Nicht? Aber auf der ja, anderen Seite machen Fall. sie halt den, 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 den gleichen ja. Fehler wie, äh, wie wir, äh, letztendlich alle anderen, auch, äh, dass sie viel zu wenig Zutrauen in die äh, Kreativität und Problemlösungsfähigkeit äh, der, der Bürger haben äh, und, und halt fürchterlich paternalistisch sind. Ja, und Nichts. einfach nicht äh, weit genug springen. Nee. Es, ist, es ist dieser inhärente Paternalismus, der mich da so fürchterlich auf die Palme bringt. Das kann ich nicht leiden. Vor allen Dingen, mhm. weil es so heuchlerisch ist, in den Sonntagsreden äh, immer den mündigen, aufgeklärten Bürger im Mund äh, führen, aber im täglichen Handeln äh, so tun, als hätte man es mit unerzogenen Kindern zu tun. Das passt nicht zusammen. Ja. Und deswegen äh, äh, sind auch so viele Menschen unzufrieden mit der Politik insgesamt. Weil sie ja. diese Heuchelei satt haben.
1: Ja. Ach, ich sehe schon wieder, die Zeit ja. fließt uns davon. Ja, ich
0: habe, alter Schwede, ich habe noch echt einen Arsch voll zu tun. Ja, ja.
1: und ähm, wir haben ja jetzt ein, eine zwischen den Jahren Philosophie. Ritt durch den Garten gemacht ja, im sind ja und sind was doch was wieder bei ja. der Politik gelandet, nachdem wir uns eigentlich fest vorgenommen hatten, nochmal das Thema Rituale zwischen den Jahren zu machen. Ja, das machen wir zwischen den Jahren. Naja, ja, wir, wir da machen wir halt ein ja,
0: Silvesterrituale draus. Nächste Woche, ja, und wir können ja eine retrospektive, welche Rituale haben wir dieses Jahr gemacht, neu erfunden. Ähm, ich, ich finde es ja sowieso viel besser, neue Rituale zu erfinden, idealerweise jedes Jahr ein neues nicht, das ja. Rituelle auf den Händen um den Weihnachtsbaum laufen oder so.
1: nicht? Ja, oder sich äh, einfach mal aus Spaß äh, für drei Stunden morgens in, in das covid Testcenter zu stellen.
0: Nein, das wird keine Tradition und das ist
1: kein Ritual. Doch, doch, das, doch, das, ist eine, wird
0: das war von vornherein erkennbar eine total bekloppte <lacht> Idee. Um fünf <lacht> Uhr aufstehen, um mit einem. Weißt du, wann ich einen Covid-Test mache? Hm? Heute, 14, ja. um 15.30 Uhr, in Mitte, ja. da fahre ich gemütlich in 22 Minuten mit der U-Bahn hin, höre einen Podcast, mhm. geh rein, lass mir ein Stäbchen in die Nase oder in den Rachen stecken, wo immer die das da abnehmen. Und dann bin ich also ich habe heute fast gekotzt.
1: Draußen. Das ist im Brachen ganz tief ja, hin gewesen ist, und habe nichts getrunken, weil ich eigentlich nicht darauf eingestellt war, dass ich, also ich hatte jetzt auch keine Lust am Flughafen für drei Euro eine Flasche Wasser zu kaufen. <lacht>
0: ähm, bestimmt, weil es privatisiert ein halben Liter. ist. Das ist bestimmt privatisiert. Ein eine, eine halbe Liter Flasche toll, Wasser
1: für drei Euro. Die haben so
0: den Arsch auf am Flughafen. <lacht> Die verstoßen damit gegen ein Menschenrecht. Jeder Mensch hat Recht auf Wasser.
1: Und ja, auf Luft. Also das ist, Und ich finde, unverschämt. Und warme ja. Füße.
0: Ja. ja. Naja. <lacht> Egal. Ja, das hatte ich letzte Woche. Okay. Ich weiß, wovon du sprichst. Macht keinen ja. Spaß.
1: So, dann würde ich sagen, ähm, yes. wir
0: beenden das ja, heute mal. Dann vielen Dank an unsere Zuhörer, die wieder so lange durchgehalten haben. Äh, eins
1: genau, so ein bisschen länger sind wir geworden <lacht> als letztens. Ich, Aber ähm, ich hoffe, es hat trotzdem Spaß. Wir können auch anders, wie wir
0: gezeigt haben mit den letzten Folgen. <lacht> Manchmal. Ja. Also dann genau. bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder bis ein äh, zu Vivala Podcast. Bis dann.
1: Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder. Was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google+, MySpace,
0: StudiVZ oder Walters Wasserbötchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten.